0: Olá, hoje vamos falar sobre comunicação de má notícias ou como alguns autores colocam comunicação de notícias difícil, porque é difícil para o profissional, é difícil para o paciente. O termo má notícia vai depender da forma como ela é transmitida. Meu nome é Neyler Montoni, sou cofundadora da SAP Comunicação Humana fonoaudióloga e style de comunicação e em nome da SAP gostaria de agradecer o convite da Fono Brasil para falar sobre um tema tão importante para os profissionais da área oncológica e vamos começar falando o que é uma má notícia quando se pensa em má notícia a primeira coisa a ser lembrada é a comunicação de uma morte mas a má notícia é qualquer situação que afeta a qualidade de vida do paciente e sua família. Pode-se pensar nas perdas em geral, em diagnósticos, prognósticos, em uso de via alternativa de alimentação e até qualquer internação hospitalar. Ou seja, não é apenas o médico que comunica má notícias, mas qualquer profissional da saúde pode vivenciar esse momento. Comunicar qualquer situação difícil gera sentimentos impactantes, tanto para quem recebe a notícia quanto para quem a transmite. Para atingir um diálogo mais eficaz, a comunicação assertiva é primordial. Comunicar má notícias aos pacientes vem sendo discutidos por vários especialistas, considerando os aspectos éticos, físicos, psicológicos e legais desse processo. Estudos apontam que os profissionais, na sua maioria das vezes, não estão preparados para dar uma má notícia. E, consequentemente, os pacientes acabam se traumatizando não pela notícia propriamente dita, mas pela forma que é notificado. A comunicação de um agravamento de uma recidiva de câncer, por exemplo, que apresenta um mau prognóstico, impacta de forma expressiva no paciente e na família e na equipe também em relação à situação que estava permeada por esperança e agradecimento quanto à cura. E de repente é gerado um sentimento de desesperança e proximidade da morte. Isso não é uma tarefa fácil, nem para o profissional e nem para o paciente. Um estudo de 2012 revelou que saber o que falar para o paciente e de que maneira transmitir essa má notícia para ele e sua família implica em uma situação limitante que muitas vezes se revela pela falta de habilidade de comunicação e da capacitação profissional para esse momento da assistência. A má notícia também traz impacto nos profissionais da saúde a preocupação de que maneira uma má notícia pode influenciar negativamente seu estado emocional e também biológico. Muitas vezes os profissionais permanecem em silêncio e omitem informações por medo das consequências. Para os profissionais da saúde, a doença ela pode ser pensada como um processo linear, em relação ao diagnóstico, tratamento e prognóstico. No entanto, para os pacientes, esse processo raramente se torna linear, pois diante de cada notícia se manifesta muito sofrimento para si e seus familiares. Porém, o uso adequado de estratégia e técnicas de comunicação pode alinhar a percepção do paciente com o dos profissionais. Muitos fatores podem influenciar no processo da comunicação de má notícias, como o impacto emocional da família, impacto emocional do paciente, a má relação entre o profissional e o paciente, promessas que não podem ser mantidas e frustração do próprio profissional. A má notícia por si só como diagnóstico, prognóstico ou possibilidades terapêuticas é algo que não existe isoladamente. A notícia é considerada como má em consequência das emoções que produz nas pessoas envolvidas conforme suas crenças e valores sociais. Os fatores mais importantes que os profissionais devem apresentar ao comunicar uma má notícia ao paciente são competência, empatia, honestidade, objetividade e clareza. Conhecer bem o paciente e saber sua história auxiliam muito na diminuição do impacto da má notícia. É importante saber que as má notícias não se transformarão em boas notícias, qualquer que seja a linguagem para expressá-las. Quando falamos de pacientes com doenças graves, sem possibilidades terapêuticas, precisamos considerar a capacidade funcional, emocional e cognitiva do paciente para uma relação Profissional versus paciente para uma comunicação de má notícias. É sempre importante a participação dos familiares, não só pela vulnerabilidade do paciente, como pela gravidade do anúncio da aproximação da morte, se esse for o caso. Foram criados protocolos de comunicação com a função de serem guias metodológicos para os profissionais de saúde, auxiliando principalmente nas chamadas má notícias, favorecendo a qualidade da relação profissional-paciente e auxiliando para que haja uma comunicação sincera com seus pacientes e familiares. As má notícias devem ser transmitidas com cuidado e sensibilidade, em um ambiente de tranquilidade que propicia a manifestação sincera de apoio no tempo e ritmo do paciente e da família e sempre demonstrando abertura para dúvidas e questionamentos tanto forem necessários. Um destaque especial é dado ao protocolo elaborado por um renomado grupo de oncologistas americanos e canadenses ligados ao MD Anderson Cancer Center. A reconhecida credibilidade dos autores e de suas instituições consideradas centros de referência internacional na formação de oncologista e esse protocolo é o spike este protocolo ele foi desenhado especialmente para auxiliar os profissionais a acessarem as expectativas dos pacientes antes de compartilhar as informações importantes e necessárias relacionadas ao seu estado de saúde e tratamento. Então, o primeiro passo é em relação ao contexto físico e cenário, postura profissional e a habilidade de escutar. Primeiramente, o profissional deve escolher um ambiente adequado para a comunicação e, além disso, é muito importante cuidar da privacidade e que o profissional tenha disponibilidade de tempo suficiente para responder todas as perguntas do paciente e de seus familiares, com capacidade e sensibilidade para suportar silêncio. Isso é muito importante que com certeza se farão presente durante essa reunião. A percepção do paciente em relação à sua condição e gravidade é muito importante. É o principal princípio da comunicação de má notícias é descobrir o que o paciente já sabe ou imagina sobre a sua doença e tratamento, antes do profissional continuar com as informações. O terceiro passo do protocolo é a troca de informações. Este é um momento importante em que o profissional de saúde convida o paciente para uma conversa clara e muitas vezes precisará perguntar diretamente a ele o que deseja saber sobre sua doença e tratamento. É importante que o profissional fale sobre os os achados, a doença, tratamento. E caso o paciente não queira mais saber sobre este processo, acolha sua decisão e esteja disponível para responder suas questões quando desejar. Uma dica para esse momento é fique atento à sua forma de comunicação com a linguagem clara e empática. O quarto passo desse protocolo é o conhecimento. Explicar sobre as questões clínicas. Após iniciar uma conversa clara com o paciente, é chegado o momento de compartilhar as questões clínicas da doença e tratamento de maneira objetiva e sensível, já que as reações emocionais podem ser esperadas após certas informações. Então, o suporte oferecido pelo profissional deve valorizar a escuta e a competência técnica, além da estrutura individual e subjetiva para lidar com essas situações críticas. Trazer o paciente para a compreensão da situação clínica atual, preencher todas as lacunas ou mal entendidos que possam surgir. Isso é muito importante. O quinto passo do protocolo é o alinhamento, o uso da linguagem, vocabulário claro e compreensível no momento em que está conversando com o paciente. A linguagem deve estar no mesmo nível do paciente e da família. Explicar gradualmente as informações. Importante verificar a recepção das informações. Confirmar se o paciente realmente compreendeu exatamente o que foi explicado após cada parte significante do discurso. Reconhecer e acolher as reações dos pacientes conforme forem ocorrendo. Explorar a negação, se si presente, utilizando respostas empáticas como, por exemplo... Deve ser muito difícil para você aceitar essa situação, mas estarei aqui ao seu lado para enfrentar este processo. O reconhecimento e acolhimento das emoções é um dos pontos mais importantes em entrevistas sobre má notícias. É muito importante o profissional ser empático e as reações emocionais do paciente e família, pois com certeza isso deixará as situações e momentos tensos mais tranquilos e acolhedores e facilitará a exploração da situação sem causar mais ansiedade. O sexto passo é a estratégia de síntese. Na finalização dessa consulta, o profissional de saúde deve fazer uma síntese de tudo o que foi discutido assegurar do que foi compreendido tanto pelo paciente quanto seus familiares, muito importante ter em mente que a elaboração de tudo que foi conversado se dará posteriormente. E nesse sentido, faz-se necessário a disponibilidade do profissional para novas reuniões com o paciente e a família. Outro aspecto importante... É não prometer a cura. É mais provável que o profissional tenha problema se ele prometer a cura quando não é possível ou expressar desejos não reais. A questão principal não é dizer ou não dizer a verdade, mas como a verdade será dita. Diga sempre a verdade. Nesse sentido, o protocolo de, descrito aqui possibilitará ao profissional de saúde dizer a verdade no tempo e no ritmo do paciente de modo que consiga escutar e acolher suas demandas ao invés de diminuir as estratégias de enfrentamento do paciente diante de, deste momento tão difícil. Os protocolos de comunicação tem a finalidade de serem guias metodológicos para os profissionais de saúde, auxiliando principalmente nas chamadas má notícias, favorecendo a qualidade da relação profissional-paciente e auxiliando para que haja uma comunicação clara, sincera e acolhedora dos seus pacientes e familiares. Espero que vocês aproveitem esse material e coloquem em prática suas habilidades de comunicação. Nós da SAP estaremos à disposição para maiores explicações e discussões sobre o tema. Obrigada!